1: Manzoni è un classico della scuola e il capitolo 8 e forse tra i più amati dai giovani lettori. Così vorrei cominciare questa presentazione con due dediche, tenendo fede a due promesse che sono due dediche. La prima è a mio figlio Antonio che sta seguendo in diretta e a tutti i ragazzi, gli studenti e i giovani che in questo momento ci seguono con grande attenzione e che leggono con grande partecipazione Non solo il capitolo 8, ma tutti i promessi sposi. E la seconda dedica è per la mia classe di liceo, eh, i miei compagni di classe del liceo, terza A del liceo classico Foscolo di Pavia, con i quali abbiamo condiviso qualche, tra virgolette, sofferenza e momenti intensi su queste pagine manzoniane. Quindi desidero dedicare anche a loro questa lettura. Forse Manzoni è un classico della lettura a tu per tu, nel silenzio del dialogo di ciascuno di noi con quest'autore, che stasera si presenta in questo capitolo in tutta la sua straordinaria profondità. Nella lettura di ieri, introdotta magistralmente da Claudia Berra, abbiamo lasciato i due promessi, alle prese, con l'organizzazione del matrimonio clandestino. Grandestino, lo aveva chiamato nel fermo Lucia Agnese, la mamma e suocera, che incarna i pensieri e il modo di parlare del popolo. La parola clandestino è difficile e lei la fraintende, la adatta a ciò che sa. Renzo ha preso accordi all'osteria con Tonio e con Gervaso e nelle tenebre crescenti si è incamminato a casa di Lucia. Di qui, con Tonio e Gervaso, zitti zitti, i promessi Agnese, per Viottoli, Orti e Campi, non per la via principale, precisa Manzoni, raggiungono la casa di Don Abbondio. Tonio bussa, perpetua, apre. Tonio dice di avere i soldi per sanare quel vecchio debito con il curato, e Perpetua dice andrò a sentire Don Abbondio nel frattempo Agnese entra in scena con il diversivo il piano è pronto tutto è preparato il capitolo 8 ospita la trama incrociata di due, anzi tre tentativi quello di Renzo e di Lucia di sposarsi clandestinamente quello di Don Rodrigo di rapire Lucia e infine quello di Padre Cristoforo di mettere in salvo i due promessi sposi è la notte degli imbrogli e dei sotterfugi, lo dice sul finale il narratore, davanti a padre Cristoforo. I tentativi umani falliscono tutti, da un lato e dall'altro. Un segnale importante per tutti, la sola via è mettersi in salvo con i suggerimenti del frate. Ad aiutarli è proprio lui, padre Cristoforo, che li guida anche e soprattutto interiormente a questo passo di uscita dal noto all'ignoto. Ci troviamo di fronte a un capitolo di romanzo che è, anche preso da solo, un'opera di teatro. Una sequenza di scene che si alternano con brio straordinario e si intrecciano. I fatti innescati da un gruppo vanno a interrompere quelli messi in atto dall'altro gruppo le forze opposte si annullano. Qualcuno ha parlato di una sinfonia. È stato un critico, Geno Pampaloni, che nella sinfonia ha visto tempi e forme diverse. Il primo tempo è quello della trama, cioè il tramare il matrimonio clandestino, allegro temperato da opera buffa. Il secondo tempo immediatamente successivo L'apparizione dei promessi sposi e la reazione di Don Abbondio buffo tempestoso. La prima scena memorabile è quella che a breve ascolteremo. E sera anzi, si è fatto buio, scopriremo che a una notte di luna. Don Abbondio sta leggendo e gli viene annunciato Tonio, è venuto finalmente a saldare un debito, ma il lettore sa che è uno stratagemma, Renzi e Lucia cercheranno di sposarsi pronunciando le fatidiche parole. Don Abbondio però è più veloce di loro e manda a monte il piano. Manzoni fa una riflessione alla fine di questo quadro che ascolterete sul finale dell'episodio e su cui vi suggerisco di portare l'attenzione. Però vorrei sottolineare due punti, prima di ascoltare la lettura di questo capitolo. L'apertura del capitolo è quella di una scena teatrale, un attore solo sul parco scenico. Non c'è didascalia, c'è la parola dell'attore, il personaggio che rumina. Carneade, chi era costui? Parole memorabili, divenute antonomastiche, I nomi propri a volte diventano nomi comuni. La battuta è teatrale perché mette subito in evidenza il nome, non è un banale chi era Carneade, Eh, Don Abbondio sta leggendo chi era Carneade, no, lo porta al centro, lo tematizza, Carneade, chi era costui? E costui? come dice la grammatica, insomma, è un pronome di terza persona che indica qualcuno vicino a chi parla, spesso con una carica ostile. Insomma, Don Abbondio ce l'ha un po', con questo carneade, di cui non riesce a definire i contorni. La prima scena è occupata da una sequenza di episodi, di momenti concatenati. È la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. «Imbroglio» è una parola importante nel romanzo, ma qui è raccolto dalla bocca di Lucia. «Sono imbrogli», aveva detto Lucia nel capitolo 6, «non sono cose lisce». E l'altra parola, «sotterfugio», è una parola altrettanto importante che, sempre nel capitolo 6, è «sulla bocca di Lucia» ma vedo che per fare questa cosa, come dite voi, bisogna andare avanti a furia di sotterfugi, di bugie, di finzioni. E passo al secondo punto, prima di lasciare la voce a Manzoni. Come sappiamo, Manzoni corregge il romanzo nella forma che aveva nel 1827, la cosiddetta ventisettana, E pubblica quella che conosciamo come Quarantana, eh, nel 1840, negli anni seguenti. Ma come ha detto il mio maestro Angelo Stella, non tutto è sciacquare i panni in arno. Cioè non sono tutte correzioni verso il fiorentino dell'uso vivente. Per esempio qui, in questo capitolo, accentua il teatro. E come lo fa? Prima di tutto mettendo in evidenza di più gli attori. Per esempio aveva scritto in questa Perpetua annunziò la visita di Tonio. Corregge, in quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio. Vedete come un semplice... Eh, annunziò la visita di Tonio diventa entrò ad annunziare cioè la vediamo proprio che entra nella stanza dove si trova eh, Don Abbondio e poi Manzoni lavora sul dialogo lui che inventa il dialogo nel romanzo aveva scritto se non lo piglio ora è Don Abbondio che parla riferito a Tonio se non lo faccio entrare ora e mi paga il debito chissà quando lo potrò pigliare E Manzoni nel 1940 aggiunge, già, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare. Quindi basta questo già come forma tipica del parlato per farci vedere cosa fa Manzoni. E poi Manzoni costruisce questo testo, lo ascolteremo, come un testo teatrale con le didascalie. Leggo soltanto un breve passaggio. Quando i due pagano, Tonio e Gervaso pagano la somma, il debito, eh, Don Abbondio vuole accertarsi che i soldi siano giusti e siano buoni. E guardate cosa fa Manzoni per dirci azione per azione. Vediamo, replicò Don Abbondio, e preso l'involtino, si rimesse gli occhiali, l'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto. Eh? C'è tutto Don Abbondio e tutto il teatro. Ecco allora il primo tempo e il secondo tempo della sinfonia, allegro temperato da opera buffa e buffo tempestoso.
2: Carneade. Chi era costui? Ruminava tra sé Don Abbondio seduto sul suo seggiolone con un libricciolo aperto davanti quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. Carneade. Questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito. Doveva essere un uomo di studio, un del tempo antico. È un nome di quelli, ma chi diavolo era costui? Il povero uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo. Bisogna sapere che Don Abbondio si direttava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino, che aveva un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l'altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava Don Abbondio, convalescente della febbre e dello spavento, anzi più guarito quanto la febbre che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano, due anni prima. Il santo verrà paragonato per l'amore allo studio, ad Archimede, e fin qui Don Abbondio non trovava inciampo, perché Archimede le ha fatte di così curiose, Ha fatto dir tanto di sé che per saperne qualche cosa non c'è bisogno, erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede l'oratore chiamava Paragone anche Carneade. E lì il lettore era rimasto arenato. In quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio. A quest'ora. E eh, cosa vuole? Non hanno discrezione, ma se non lo piglia al volo, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare. E fatelo venire. Eh, eh. Siete poi ben sicura che sia proprio lui? Diavolo! Rispose Perpetua. Scese, aprì l'uscio, disse, dove siete? Eh, Tonio si fece vedere e nello stesso tempo venne avanti anche... Agnese e salutò perpetua per nome. «Buonasera, Agnese. Di dove si viene a quest'ora?» «Vengo da... e se sapeste, mi sono fermata di più, appunto, in grazia vostra. Oh, e perché? Perché una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare credereste, si ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe sulla vecchia né con Anselmo Lunghina perché non vanno voluta io sostenevo che siete stata voi che gli avete rifiutati l'uno e l'altro sicuro, oh la bugiarda, la bugiardona, chi è costei? non me lo domandate che non mi piace mettere male me lo direte, me l'avete a dire, oh la bugiarda, basta ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuta di non sapere bene tutta la storia per confonder con lei. Guardate se si può inventare a questo modo. In quanto Beppe tutti sanno, hanno potuto vedere. Etonio, eh, Tonio, accostate l'uscio e salite pure, che vengo. In faccia all'uscio Lucio Abondio Don Abbondio s'apriva una stradetta che voltava in un campo. Agnese vi si avviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per parlare più liberamente e perpetua dietro quando ebbero voltato e fu nel luogo dove non si poteva più vedere ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio Agnese tossì forte era il segnale Renzo lo sentì fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio e tutte e due in punta di piedi vennero avanti rasentando il muro zitti zitti arrivarono all'uscio lo spinsero adagio adagio cheti e chinati entrarono dove i due fratelli ad aspettarli Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano e tutti e quattro su per le scale non facendo rumore Giunti sul pianerottolo, i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza che era di fianco alla scala. Gli sposi si strinsero al muro. Teo gracias! disse Tonio a voce chiara. «Tonio, entrate!» Il chiamato aprì l'uscio, appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello a un per volta la striscia di luce che uscì improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece riscotter Lucia come se fosse scoperta entrati i fratelli. Tonio si tirò dietro Lucio. Gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese, tenendo il fiato. Il rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia. Don Abbondio stava su una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornici intorno alla faccia, al lume scarso di una piccola lucerna, due folte ciocche di capelli, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve sporgenti da un dirupo al chiaro di luna Ah, ah fu il suo saluto mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo dirà signor curato che sono venuto tardi disse Tonio, inchinandosi come pure fece, ma più goffamente Gervaso. «Sicuro che è tardi, tardi in tutte le maniere, ma lo sapete che sono ammalato?» «Oh, mi dispiace, l'avete sentito dire, sono ammalato e non so quanto potrò lasciarmi vedere». Ma perché vi siete condotto dietro quel, quel figliolo? Così per compagnia, signor curato. Basta. Vediamo. Sono 25 berlinghe nuove di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo, disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. Vediamo replicò Don Abbondio e, preso l'involtino, si rimesse gli occhiali. L'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto. «Ora, signor curato, mi darà la collana della mia teca. «È giusto», rispose Don Abbondio e poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca e guardandosi intorno come per tenere lontani gli spettatori aprì una parte di sportello, riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prendere la collana, la prese, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio dicendo va bene? Ora, si contenti di mettere un po' di nero sul bianco? Ah, oh, anche questa! Le sanno tutte, ma come è diventato sospettoso il mondo? Non vi fidate di me? Come, signor curato, se io mi fido, lei mi fa torto? Ma siccome il mio nome è mh, sul suo libraccio, dalla parte del debito, dunque, già che ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta, così... Dalla vita alla morte, Don Abbondio, brontolando, tirò a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole di man mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto, Tonio e, a un suo cenno, Gervaso, si piantarono ritti davanti al tavolino in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio e, come per ozio, andavano a stropicciando co' piedi il pavimento per dar segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava d'altro. Allo stropiccio dei quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse, tirandosela dietro tutta tremante che da sé non vi sarebbe potuta venire. Entrarono pian piano in punta di piedi, rattenendo il respiro, e si nascosero dietro i due fratelli, Intanto, Don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente, senza alzare gli occhi della carta, la piegò in quattro, dicendo «Ora sarà contento!» E levatesi con la mano gli occhiali dal naso, la porse con l'altra a Tonio. Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte, Gervaso a un suo cenno dall'altra, e nel mezzo, come al dividersi di una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò, prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole, signor curato, in presenza di questi testimoni, queste mia moglie le sue labbra. Non erano ancora tornate al posto che Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna, ghermito con la diritta il tappeto del tavolino e tiratelo a sé con furia, buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino, e balzando seggiole il tavolino si era avvicinato Lucia. La poveretta, con quella sua voce soave, allora tutta tremante, aveva appena potuto preferire è questo che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunciare intera la formula. E subito, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, si aiutò anche con quella a imbaccuccarla col tappeto che quasi la soffogava e intanto gridava «Perpetua! Perpetua! Tradimento! Aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale affatto fatto smarrita. Non tentava neppure di svolgersi e poteva apparire una statua abbozzata in creta sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno, cessata ogni luce. Don Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva una stanza più interna, lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, perpetuo tradimento, aiuto, fuori di questa casa, fuori di questa casa. Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo, cercando di fermare Curato, E remando con le mani come se facesse a Mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava gridando «Apra, apra, non faccia schiamazzi!» Lucia chiamava Renzo con voce fioca e diceva pregando «Andiamo, andiamo, per l'amor di Dio!» Tonio Carpone andava spazzando con le mani il pavimento per vedere di raccapezzare la sua ricevuta. Gervaso. Spiritato, gridava, saltellava, cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento. In mezzo a questo serra-serra non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, a tutta l'apparenza, di un oppressore. Eppure, alla fin dei fatti, era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a fatti suoi, parrebbe la vittima. Eppure in realtà era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo. Voglio dire, così andava nel secolo XVII.
1: Il muro portante di tutto il capitolo va cercato, forse, in questa riflessione. Parola non scelta per caso da Manzoni, parola che fa da chiave di lettura. Lo abbiamo sentito, in mezzo a questo serra-serra, Manzoni ci invita a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, ha tutta l'apparenza di un oppressore ma alla fine dei fatti era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, sembrerebbe la vittima, ma in realtà era lui che faceva un soppruso. È un punto centrale in tutto il capitolo e nel romanzo. Qui c'è una correzione di Manzoni. Aveva scritto nel 1827 Eppure in realtà, riferito a Don Abbondio, era egli che faceva torto, era egli che faceva torto, corregge, eppure in realtà era lui che faceva un soppruso, fare torto, fare un soppruso, capite che corre il mondo no? tra queste due forme. Ben più grave, più profonda, la seconda. Soppruso è una parola centrale, è un'anticipazione di ciò che Renzo dirà con altre parole durante il tumulto dei forni. Dove compariva questa parola soppruso? Prima che nel, nel capitolo 8. Era riferita a padre Cristoforo, ancora Ludovico, che sentiva un orrore spontaneo e sincero per le angherie e per i sopprusi e prendeva volentieri le parti di un debole sopraffatto venne a costituirsi come un protettore degli oppressi, un vendicatore dei torti e quindi questa parola ha un legame profondo con questo capitolo che come vedremo tra poco si conclude su Padre Cristoforo. Che cosa succede intanto? Don Abbondio grida alla finestra e il sagrestano Ambrogio, spaventato, pur di fare qualcosa di sensato, suona le campane: ton, 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 Le Sentiremo queste campane, un rintocco eh, che riascoltiamo ogni volta in questo capitolo 8 è il terzo tempo della sinfonia, un tempo drammatico. Manzoni ci racconta cosa è successo a casa di Agnese e Lucia. I bravi, lo sentiremo, guidati dal griso che si camuffa da pellegrino, scardinano la porta, entrano furtivamente nella casa delle due donne. Al pian terreno tutto è silenzioso, i bravi salgono le scale e qui giace la lepre
2: Tom. Ton ton ton. i contadini balzano a sedere sul letto, i giovinetti sdraiati sul finile tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana a martello, il fuoco, ladri, banditi. Molte donne consigliano, pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni salzano e vanno alla finestra, i poltroni, come se si rendessero alle preghiere, ritornano sotto. I più curiosi e i più bravi scendono a prendere le forche e gli schioppi, per il rumore e altri stanno a vedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fossero ben desti, il rumore era giunto agli orecchi d'altre persone, che vegliavano non lontane, ritte e vestite. I bravi in un luogo, Agnese perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facesse coloro, dal momento in cui li abbiamo lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta, come se si fossero avvisti di aver fatto tardi e dicendo di voler andare subito a casa. Diedero una giravolta per il paese per venire in chiaro se tutti erano ritirati. E infatti non incontrarono anima vivente né sentirono il più piccolo strepito. Passarono anche, pian piano, davanti alla nostra povera casetta, la più quieta di tutte già che non c'era più nessuno andarono allora di viato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso subito questo si mise in testa un cappellaccio sulle spalle un sarrocchino di tela incerata sparso di conchiglie prese un bordone da pellegrino e disse Andiamo da bravi zitti Attenti agli ordini, si camminò il primo, gli altri dietro, e in un momento arrivarono alla casetta per una strada opposta a quella per cui si era allontanata la nostra brigatella, andando anch'essa alla sua spedizione. Il griso trattenne la truppa, alcuni passi lontano, andò innanzi solo ad esplorare, e visto tutto deserto e tranquillo di fuori, fece venire avanti due di quei tristi, diede loro l'ordine di scalare ad agio il muro che chiudeva il cortiletto e, calati dentro, nascondersi un angolo dietro un folto fico sul quale aveva messo l'occhio la mattina. Ciò fatto. Picchiò pian piano, con l'intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che chiedeva ricovero. Nessun risponde. Ripicchia un po' più forte, nemmeno uno zitto. Allora, va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto, come gli altri due, con l'ordine di scufficcare adagio il paletto per aver libero l'ingresso e la ritirata. Tutto si eseguisce con gran cautela e con prospero successo. Va a chiamare gli altri, li fa entrare con sé, li manda a nascondersi accanto ai primi e accosta adagio adagio l'uscio di strada. Mi posta due sentinelle di dentro e va diritto all'uscio luce del terreno. Picchia anche lì e aspetta. E poteva bene aspettare. Sconficca pian piano, pianissimo anche quell'uscio. Nessuno di dentro dice, chi va là? Nessuno si fa sentire meglio e non può andare. Avanti dunque. Chiama quel fico. Entra con loro nella stanza terrena dove la mattina aveva accattato quel pezzo di pane. Cava fuori esca, pietra, cerino e zolfanelli, accende un suo lanternino, entra nell'altra stanza più interna per accertarsi che nessuno ci sia. Non c'è nessuno. Torna indietro, va all'uscio di scala, guarda, porge l'orecchio. «Solitudine e silenzio». Lascia due altre sentinelle a terreno. Si fa venire dietro il Grignapoco, che era un bravo del contado di Bergamo, il quale doveva solo minacciare, accettare, comandare, essere insomma il dicitore, affinché il suo linguaggio potesse far credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte. Con costui al fianco e gli altri dietro, il griso sale adagio adagio, bestemmiando in cuor suo. Ogni scalino che scricchiolasse, ogni passo di quei mascalzoni che facesse rumore, finalmente è in cima. Qui giace la lepre, spinge mollemente l'uscio che mette la prima stanza. L'uscio cede, si fa spiraglio, vi mette l'occhio, è buio, vi mette l'orecchio per sentirsi qualcuno russa, fiata, brulica là dentro. Niente. Dunque va avanti si mette la lanterna davanti al viso per vedere, senza essere veduto, spalanca l'uscio, vede un letto. Il letto è fatto, e spianato, con la rimboccatura arrovesciata e composta sul capezzale. Si stringe nelle spalle, si volta la compagnia, accena loro che va a vedere nell'altra stanza che gli vengono dietro, pian piano, entra, fa le stesse cerimonie. Prova la stessa cosa. Che diavolo è questo? Che qualche cane traditore abbia fatto la spia. Si mettono tutti con men cautela a guardare, a tastare per ogni canto, buttano sotto sopra la casa. E mentre costoro sono in tali faccende, i due che fanno la guardia all'uscio di strada sentono un calpestio di passini frettolosi che si avvicinano in fretta. Si immaginano che chiunque sia passerà diritto, stanqueti e, a buon conto, si mettono all'erta. Infatti, il calpestio si ferma per l'appunto sull'uscio. Era un menico che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo ad avvisare le due donne che, per l'amor del cielo, scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento. Perché? Perché lo sapete. Prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente, tentennare in mano, schiodato, sconficcato. Che è questo? pensa e spinge l'uscio con paura, quello s'apre. Il menico mette il piede dentro, in gran sospetto, si sente a un punto, a chi per le braccia, due voci, sommesse a destra e a sinistra che dicono in tono minaccioso «Zitto! O oh, sei morto!» Lui invece ah! Un di quei malandrini gli mette una mano alla bocca, L'altro tiro fuori un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppur di gridare, ma tutto a un tratto, invece di lui, e con ben altro tono, si fa sentire quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di ritocchi in fila. Chi è in difetto... È in sospetto, dice il proverbio milanese, e all'una all'altro furfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome. Lascia andare le braccia di Menico, ritirano le loro in frutta, spalancano la mano e la bocca, si guardano in viso e corrono a casa dove era il grosso della compagnia. Menico, via, a gambe per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto Qualche d'uno ci doveva pur essere. Agli altri furfanti che frugavano la casa, dall'alto al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione. Si confondono, si scompigliano, surtano a vicenda. Ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio. Eppure, eppure, era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso, ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato. Ci volle tutta la superiorità del Grisot nell'insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandra di porci e corre or qua o là quei che si sbandono, ne addenta uno per l'orecchio lo tira in schiera, ne spinge un altro col muso, abbaia un altro che esce di fila in quel momento così il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro, caccia indietro col bordone uno e un altro che sabbiavano da quella parte, grida gli altri che corrono qua e là senza saper dove, tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. Presto, presto, pistole in mano, coltelli in pronto, tutti insieme. E poi andremo. Così si va. Chi volete che ci tocchi, se stiamo bene insieme, sciocconi. Ma se ci lasciamo acchiappare ad uno ad uno, anche i villani ce ne daranno, vergogna. Dietro a me, e uniti. Dopo questa breve aringa, si mise alla fronte e uscì il primo. La casa, come abbiamo detto, era in fondo al villaggio. Il griso prese la strada che metteva fuori e tutti gli andar dietro in buon ordine.
1: Agnese e Perpetua hanno sentito l'urlo di Don Abbondio, quello di Menico, le campane e Perpetua raggiunge Don Abbondio. Intanto i due sposi, rimasti promessi, dice Manzoni e Agnese, si ritrovano. Pensano di tornare a casa ma incontrano Menico, che padre Cristoforo aveva mandato ad avvertirli della trama di Don Rodrigo. E Menico dice c'è il diavolo in casa eh? come Ha detto Pierantonio Frare, il diavolo è più volte citato in questo capitolo 8. Don Abbondio ringrazia coloro che sono scesi in piazza per aiutarlo, racconta che alcuni sconosciuti hanno cercato eh, di entrare, si sono introdotti in casa sua e poi si chiude in casa e iniziano a correre le voci, come altre volte nel romanzo. Che cosa è successo? Qualcuno ha cercato eh, di rapire eh, Lucia e Agnese. Eh, che cosa è accaduto? E Intanto i tre fuggitivi arrivano al convento, attraverso i campi, e qui c'è padre Cristoforo che li aspetta, e dà un consiglio, lasciate il paese, ha organizzato tutto, lo sappiamo. Il capitolo si chiude con le immagini di questi tre protagonisti che lasciano il loro paese e salgono sul battello. Lucia col viso reclinato sul braccio piange, dice Manzoni, segretamente e questo pianto è l'addio Monti che ascolteremo. Vorrei però aggiungere qualcosa su questo finale prima di eh, come dire, concludere eh, il capitolo eh, la parte che ora ascolteremo si apre con due interventi due discorsi di padre Cristoforo nel primo dice ai, due, appena, ai tre appena arrivati eh, in in convento. È una prova, figlioli, sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio, senza odio. A ogni modo, dice, lo ascolteremo, Dio vi provvederà per il vostro meglio. È forse la definizione più bella e più completa della provvidenza del romanzo. E subito dopo chiederà ai promessi sposi di pregare, di pregare per l'oppressore, cioè per Don Rodrigo, la cosa che ci colpisce. Prima che partiate, disse il Padre, preghiamo tutti insieme il Signore, perché sia con voi in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che Egli ha voluto. «Noi vi preghiamo, rivolto a Dio, ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Lui è vostro nemico, disgraziato. Compete con voi. Abbiate pietà di lui, o Signore. Toccategli il cuore. Rendetelo vostro amico» concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi la preghiera per il nemico e allora per capire questa preghiera e così vado a concludere torno a Carneade se andate a guardare online l'edizione 1840 la seconda edizione del romanzo che come sapete è illustrata a un capolettera, cioè la parola Carneade inizia con un'immagine che è all'interno di questa lettera ed è il filosofo Carneade che sta leggendo. Perché Manzoni ha messo così in evidenza Carneade? I commenti citano il panegirico di cui abbiamo sentito la dottrina di San Carlo Borromeo, spiegata da Vincenzo Tasca, veneziano, Recitato proprio qui in Duomo, il 4 novembre 1626, uno dei testi che sono stati studiati, eh, come altri testi dell'italiano dell'epoca di Carlo e Federico Borromeo, da Silvia Morgana. È stato Silvano Nigro a portare l'attenzione su Carneade. Chi era Carneade? Carneade era un abominevole sofista aveva scritto Alessandro Verri sul caffè. Aveva fondato il diritto sull'utilità e chiamato stoltezza ogni giustizia che porti svantaggio a colui che la fa. Quindi non devi fare una cosa giusta, devi fare una cosa che ti porti vantaggio. E qui Silvano Nigro dice che c'è un'identità tra l'utilitarismo del filosofo antico di Carneade e il sistema di Don Abbondio. Dicono che Don Abbondio è un tardo discepolo di Carneade. Dove Manzoni leggeva di Carneade? Lo leggeva in un'opera di Cicerone, La Repubblica. E qui Carneade, greco, che aveva fatto una missione a Roma, aveva dimostrato che la giustizia non è il fare le cose giuste, ma il fare le cose a proprio vantaggio. E Manzoni gli oppone un altro pensatore, l'Attanzio. Cosa dice l'Attanzio? Dice che in un solo modo si può rispondere a Carneade. Con la fraternità tra gli uomini, sotto l'ala della giustizia divina, non con l'umana filosofia. La filosofia arriva a un certo punto, solo la giustizia divina va oltre. E infatti nel finale del romanzo, quando Renzo e Lucia si ritrovano, Renzo dice «Ho pregato proprio come se fosse stato...» per un mio fratello ho pregato per Don Rodrigo come fosse stato per un mio fratello ecco il passo tra Carneade e questa riflessione di Padre Cristoforo è breve non si risponde a un'ingiustizia con un'altra ingiustizia si risponde con la fraternità così si spiega la preghiera di Padre Cristoforo questa è la profondità del pensiero di quel filosofo che è stato Alessandro Manzoni. Allora ascoltiamo questo finale riflessivo che culmina nel quarto tempo, l'addio Monti, adagio finale, dolcissimo e solenne.
2: Vedete bene, figlioli, che ora questo paese non è sicuro per voi. È il vostro. Ci siete nati. Non avete fatto male a nessuno. Ma Dio vuole così. È una prova, figlioli. Sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio. E siate sicuri. E verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato trovarvi un rifugio per questi primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornare sicuri a casa vostra. Dio vi provvederà per il vostro meglio. E io, certo, mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro. Nel servizio di voi, suoi poveri cari tribolati. E voi, continuò avvolgendosi alle due donne, potrete fermarvi là, sarete abbastanza fuori da ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera, sarà per voi un altro fra Cristoforo. E anche tu, e il mio Renzo. Anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porta Orientale in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro per finché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente andate alla riva del lago vicino allo sbocco del bione lì vedrete un battello fermo direte barca vi sarà domandato per chi risponderete San Francesco la barca vi riceverà Vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un barroccio. Chi domandasse come Fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere di un cappuccino tenuto in concetto di santo. Restava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a quelli che Renzi e Agnese gli indicarono. Quest'ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran sospiro, pensando che in quel momento la casa era aperta, che c'era stato il diavolo. Prima che partiate, preghiamo tutti insieme il Signore, perché sia con voi. In Codesto viaggio e sempre e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che Egli ha voluto. Così dicendo, si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole. Noi vi preghiamo per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per Lui. Ne ha tanto bisogno. Noi, nella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto. Possiamo offrirvi i nostri guai, diventano un guadagno, ma Lui è vostro nemico. Disgraziato, compete con voi, abbiate pietà di Lui, Signore. Toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare per noi stessi. Alzateci poi come in fretta, disse, via figlioli, non c'è tempo da perdere, Dio vi guardi, suo angelo vi accompagni, andate. E mentre s'avviavano con quella commozione che non trova parole e si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata. il cuore mi dice che ci rivedremo presto. Certo, il cuore. Chi gli dà retta ha sempre qualcosa da dire su quello che sarà, ma che sa il cuore, appena un poco di quello che è già accaduto. Senza aspettare risposta, Fra Cristoforo andò verso la sagrestia, i viaggiatori uscirono di chiesa e Fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio con una voce alterata anche lui. Essi s'avviarono zitti zitti la riva che era stata loro indicata. Videro il battello pronto e data la, e barattata la parola. C'entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò. Afferrato poi l'altro remo e, vogando ai due braccia, prese il largo verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento. Il lago giaceva liscio e piano e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolar l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo. Si diva solo il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido. Il coglio go- 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 più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago uscivano un colpo grondanti e si rituffavano. L'onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia increspata che si andava allontanando dal lido. I passeggeri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grandombre. Si distinguevano i villaggi, le case. Le capanne, il palazzotto di Don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia di addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide e rabbrividì. Scese con l'occhio giù, giù per la china, fino al suo paesello. Guardò fissa l'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera e, seduta, come era nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse segretamente. Addio Monti sorgenti dall'acqua Ed elevati al cielo Cime ineguali Note che è cresciuto tra voi E impresse nella sua mente Non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari Torrenti Dei quali distingue lo scrocio Come il suono delle voci domestiche Ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pacenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia Ad essersi potuto risolvere Tornerebbe allora indietro Se non pensasse che un giorno Tornerà dovizioso Quanto più si avanza nel piano Il suo occhio si ritira disgustato E stanco da quell'ampiezza uniforme L'aria gli par gravosa e morta E si inoltre mesto e disattento Nelle città tumultuose Le case aggiunte a case Le strade che sboccano nelle strade Pare che gli levino il respiro e davanti agli edifici ammirati dallo straniero pensa con desideri inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco a suo monte. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli, neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa? Chi, staccato un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in tracce di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere? non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per ritorno addio casa Natia dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con misterioso timore addio casa ancora straniera, casa so guardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore, nella quale la mente si figurava soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi dei Signore, dove era promesso, preparato, rito. Dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi Santo. Addio, chi dava a voi tanta giocondità è per tutto, e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non prepararne loro una più certa e più grande. Grazie, grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato con noi e che continueranno a partecipare. Oggi è venerdì, il capitolo era quell'ottavo e già lunedì c'è una nuova settimana che ci attende per continuare appunto il nostro viaggio, le nostre visioni. Vi ringrazio per la vostra presenza e grazie soprattutto anche ai, ai miei ospiti che ci hanno offerto non soltanto scienza, ma anche conoscenza, alla coscienza di quest'opera. Grazie e grazie a tutti.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.